0: Det är onsdag den 8 november och nyheterna från Omni handlar idag om att Israel säger sig ha omringat Hamas-ledare i stadskärnan i Gaza City. Björn Söder petas från Sverigedemokraternas partistyrelse och flera sjukhus vittnar om ansträngt läge efter ökad smittspridning av covid-19. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Ja, israelisk militär har tagits in i stadskärnan i Gaza City och isolerat Hamas-ledaren Yahya Sinwar i en bunker det uppger landets försvarsminister Joav Gallant. <tryckligare> Under en tv-sänd presskonferens igår kväll sa Galant att försvarets styrkor befinner sig i hjärtat av Gaza City. Han sa också att militären stormade staden i full samordning mellan land, luft och sjöstyrkor. Samtidigt meddelar premiärminister Benjamin Netanyahu att de israeliska styrkorna har förstört högkvarter, tunnlar och baser som tillhör Hamas. USA motsätter sig en ny israelisk ockupation av Gaza-remsan det skriver AFP. Enligt utrikesdepartementet talesperson person Wident Patel vill varken USA eller Israel se en sån lösning. Our view is that uh, Palestinians must be at the forefront uh, of these decisions. And Gaza is Palestinian land and it will remain Palestinian land. And generally speaking, uh, we do not support uh, reoccupation of Gaza and uh, neither does Israel. I en intervju med ABC News i Måndag sa premiärministern Netanyahu att Israel kommer att överta det övergripande säkerhetsansvaret i Gaza på obestämd tid när väl kriget är över. Försvarsminister Galant har efter det gått ut och sagt att Gaza varken kommer att styras av Hamas eller Israel. Ingen av de 500 svenskar som befinner sig i Gaza har kunnat lämna området trots att den egyptiska gränsövergången Rafa mot Egypten har öppnats i flera omgångar. Svenska UD räknar med att svenskar kommer att komma ut inom kort men påpekar att det inte finns någon plan för vilka som släpps igenom gränsövergången och när. Samtidigt som svenskarna i Gaza sitter fast i området har över 400 amerikanska medborgare och personer med uppehållstillstånd i USA kunnat lämna Gaza-remsan, rapporterar CNN. Även Frankrike uppger att ett antal medborgare har kunnat ta sig till Egypten. Det ska röra sig om runt 100 personer. Nu politik. Sverigedemokraten Björn Söder finns inte med bland valberedningens nominerade till ny partistyrelse inför SDs landsdagar i slutet av november. Det bekräftar partiet enligt TT. Söder säger till Kristianstadsbladet att han frågade efter en motivering till beslutet men att han inte fick någon- han kallade hela för anmärkningsvärt och svagt. I somras fick söder omfattande kritik när han i ett inlägg på plattformen X anklagade Ulf Kristersson och talmannen Andreas Norlén för att genom sitt stöd för Stockholms Pride-festival, citat, legitimera pedofili. Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka och på flera sjukhus är läget ansträngt rapporterar DN. De senaste fyra veckorna har smittspridningen tredubblats och Folkhälsomyndigheten väntar sig att siffrorna stiger ytterligare. Samtidigt drar nu årets nationella vaccinationskampanj igång där både influensavaccin och påfyllnadsdos mot covid-19 erbjuds. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 65 år och personer i riskgrupp över 18 år tar en dos av det uppdaterade covid-vaccinet. I förra veckan häktades foxtrot Rava Majid i sin utevaro men åklagaren bakom häktningen Anna Hankio vet inte om han är i Iran eller i något annat land rapporterar Ekot. Hon har inte fått några uppgifter som bekräftar SVTs publicering om att Majid ska ha gripits av iranska myndigheter. På frågan om Hankio skulle ha känt till om Majid var i Iran, om det är så att han gripits där och iranska myndigheter vill utlämna honom till Sverige, svarar hon. Ja, om det vore så så hade jag nog känt till det i det här laget. Den aktuella häktningen är den femte som riktas mot Majid och den gäller anstiftan till mord i Haninge 2022. EU-kommissionen kommer att rekommendera att medlemsländerna inleder samtal om ett ukrainskt EU-medlemskap, rapporterar Financial Times. Draget ses som avgörande för Ukrainas framtid i EU sajten Europaportalen skriver att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sagt att Ukraina redan har fullbordat över 90 av EU:s reformkrav. I want to tell you how impressed we are by the reforms you've made in the midst of a war. You should never forget you are fighting an existential war and at the same time you're deeply reforming your country. You have reached many milestones. Reforming your justice system, curbing the oligarchs grip, tackling money laundering and much more. This is the result of hard work. Bryssel beviljade Ukraina kandidatstatus förra året och EUs ledare måste nu enhälligt fatta beslut om huruvida medlemskapsförhandlingar ska inledas. Så dags för några korta ekonominyheter- Priserna på bostadsrätter låg stilla i oktober medan villapriserna backade med 1% visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Mäklarsamfundets analyschef Joakim Luzenski säger att mäklare vittnar om en piggare marknad än förra hösten trots det stora utbudet. Storbankerna har fel i sina prognoser om reporäntan. Riksbanken kommer att tvingas hålla den på en hög nivå under en längre tid. Den bedömningen gör vice riksbankschef Martin Flodén enligt SVD Näringsliv. I ett tal konstaterar han att inflationen steg oväntat mycket i september men att konjunkturen samtidigt har gått knackigare. Utvecklingsländer är skyldiga kinesiska långivare motsvarande minst 12 000 miljarder kronor enligt en dataanalys som CNN rapporterar om. Enligt analysen har över hälften av lånen förfallit och antalet försenade återbetalningar har skjutit i höjden. Regeringen i Bangladesh har efter veckor av våldsamma protester från landets textilarbetare meddelat att minimilönen ska höjas med 56 procent, rapporterar AP. Men fackförbunden är inte nöjda. Kalpona Akter som leder en allians av fackförbund menar att löneökningen inte är tillräcklig för att arbetarna ska klara sig när levnadskostnaderna stiger. Facken hänvisar bland annat till att Bangladesh har en inflationstakt på 10% och att valutan har tappat en tredjedel av sitt värde mot dollarn sedan början av 2022. I Bangladesh arbetar ungefär 4 miljoner människor i landets 3500 textilfabriker. Rysslands armé håller på att försvagas kraftigt Det är enligt den fängslade ultranationalisten och tidigare ryske toppmilitären Igor Girkin. I ett brev som den amerikanska tankesmedjan ISV tagit del av skriver Girkin att det kommer bli allt svårare för ryska styrkor att genomföra offensiva operationer nästa år. Han noterar att den ukrainska motoffensiven har tvingat Ryssland att hantera flera framväxande operativa kriser. Igor Girkin har varit en högljudd förespråkare av invasionen av Ukraina men han har samtidigt kritiserat hur den ryska ledningen och president Vladimir Putin hanterat kriget. Och sist bort, nästan ett halvår efter att Slatan Ibrahimović avslutat sin spelarkarriär är det mycket som tyder på att han är på väg tillbaka till AC Milan. Giorgio Furlani som är vd för den italienska klubben säger att det finns en chans att få tillbaka Ibrahimovic i ledningen. Han säger också att klubben jobbar på det och att det skulle göra dem stolta. Enligt Aftonbladet sågs en leende Ibrahimovic lämna ett möte med Milans ägare i måndags. Efter mötet publicerade han inlägg i sociala medier med formuleringen tic tak tic tak". Och där sätter vi punkt för Omnipod men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till podd.omni.se. Stort tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.